0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. Voľby na Slovensku aj v Polsku zrejme zmenia smerovanie krajín a zahraničnú politiku. Čo to bude znamenať pre Európsku úniu a pre štvorku budem sa pýtať. Tomáša Strážera, riaditeľa výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, vitajte v relácii doslova.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Tak pán riaditeľ, keď sa pozrieme na to, čo sa aktuálne deje a aké rozdiely sú medzi krajinami V4, to sa zrejme zmení potom, čo v Polsku boli voľby, aj na Slovensku boli voľby. A keď sa pozrieme na to, ako sa vlastne tieto krajiny môžu postupne vyvinúť v najbližších mesiacoch, tak znamená to, že sa zmení aj ten charakter V4 alebo dynamika vzťahov v rámci V4?
1: Z môjho pohľadu určite áno. Napokon táto geometria pomyselná v rámci regiónu a tohto zoskupenia sa menila už v minulosti viackrát. Často sa spomínali rôzne formuly 1 plus 3, kedy Slovensko bolo práve tou krajinou, ktorá bola, bola by som povedal najentuziastickejšie nastavená uh-huh. integračným procesom v rámci Európskej únie. Potom 2 plus 2, to bolo obdobie, kedy samozrejme Maďarsko a Polsko nejakým spôsobom sa podporovali, pretože rieš Čili podobné problémy vo vzťahu k Európskej únii, respektíve čelili jej kritike, zatiaľ čo Slovensko a Česká republika boli ako keby inak. No a teraz tá dynamika alebo tá geometria sa opäť zrejme bude meniť, pretože ten česko-polský vzťah, ktorý sa naštartoval veľmi dynamicky, aj počas vlády práva a spravodlivosti, tak si myslím, že má tendenciu sa ešte zintenzívniť, ešte mm. posilniť. No a potom je otázka, ako bude Česká a Polska vláda reagovať na novú slovenskú vládu, pretože pokre, pokiaľ ide o vládu v Maďarsku, tak tam zrejme žiadne novinky očakávať nemôžeme. Zo strany Polska tam tá doslova priepas, ktorá vznikla vo februári minulého roka na, v dôsledku ruskej agresie voči Ukrajine, tak si myslím, že sa ešte prehlbí, pretože Cieľom novej vlády v Polsku bude zlepšiť vzťahy s Európskou úniou a nejakým spôsobom naozaj sa vysporiadať s tými problémami, ktorým čelilo Polsko doteraz, zatiaľ čo Maďarsko takúto ambíciu minimálne na teraz nemá. Takže tam neočakávam absolútne žiadne zlepšenie vzťahov. No
0: ono je dôležité povedať, že je stále otázne, aká bude nová vláda v Polsku, aj keď sa predpokladá, že teda bývalá opozícia bude práve tú vládu skladať, ale dôležitú úlohu ešte môže v Polsku zohrať prezident, ktorý má to právo poveriť. A on teda sa pred voľbami, myslím, že vyjadroval, že podľa tradície proste poverí toho, kto je víťazom volieba, to je právo a spravodlivosť. Ale dnes sa má stretnúť so zástupcami bývalej opozície a Donaldom Tuskom, ktorý ho už vyzval aj verejne, že logickejšie by bolo, keby dostali poverenie oni, lebo by sa tým pádom skôr tá vláda nejakým spôsobom dala zvládnuť. Tak keď sa pozrieme na toto, môže ešte zahrať nejakú rolu práve prezident Polska?
1: Určite, prezident zohráva dôležitú úlohu, napokon aj na Slovensku pri vymenovávaní e, vlády. Uh-huh. Zohráva veľmi dôležitú úlohu pani prezidentka, ako sme sa mali možnosť presvedčiť aj v, v ostatných dňoch. Takže v tomto kontekste ja si myslím, že nejde veľ, až tak veľmi oveľa, pretože je veľmi pravdepodobné, že... V, e, v strane právo a spravodlivosť sa vládu zostaviť nepodarí. Tam jednoducho matematika nás nepustí. Prosím, Strana Konfederácia spolu s nemá väčšinu, nie je ochota ďalších opozičných subjektov pripojiť sa k ponuke práva a spravodlivosti, takže zrejme tá opozícia zostaví vládu. No a či to bude o dva týždne skôr alebo neskôr, si myslím, že nie je až také podstatné. A skôr si myslím, že prezident Duda, keďže sám pochádza z prostredia práva a spravodlivosti, aj keď je sa snaží byť ako svojím spôsobom nadstranický aktér, tak si myslím, že využije tú možnosť, ktorú, tú tradičnú možnosť, to znamená poveri výťaza volie práva a, práva a spravodlivosť zostavením vlády, ale tento pokus nebude úspešný a tým pádom opozícia už má pripravenú, v podstate sa dozvedáme, ponuku, ktorá sa len ťažko odmietne, pretože bude mať väčšinu v Sejme, opozícia sa už rozpráva, aktuálna opozícia o rozdelení konkrétnych postov, nielen vo vláde, ale aj v parlamente, v jednej, v druhej komore. Uh-huh. Takže pokiaľ ona dostane poverenie aj neskôr, už bude v tých rozhovoroch natoľko pokročila, že samotný proces zostavenia vlády, vymenovania vlády môže byť potom rýchlejší. Takže nemyslím si, rozumiem, že to je otázka ako
0: taká dôležitá. Uh-huh, aj keď rozumiem tomu, čo hovoríte, pán stráže, tak na druhej strane môže predsa prezident naťahovať čas, aj do konca roka. A to už môže byť kľúčové, či vláda vznikne v čase vianočného obdobia a v podstate nebude môcť nič urobiť až po novom roku alebo vznikne až po novom roku. Nie?
1: No, tu treba povedať, že sú niektoré aj medzinárodné záväzky, ktoré Polsko musí nejakým spôsobom ošetrovať. Je to aj otázka vnútropolitických priorít prijatia nového rozpočtu napríklad pre, pre ďalší rok. Takže nemyslím si, že prezident ako racionálny akter polskej politiky stále by nejakým spôsobom iracionálne oddeloval poverenie opozície, keď bude vidieť, že iná alternatíva neexistuje. Uh-huh. Je tu e, internetom sa šíria rôzne predpoklady, že urobí tak až po významnom polskom sviatku, ktorý je v, v podstate myslím 11. 11. novembra, aby ešte ten patriotický sviatok v podstate bol e, tak povediec v rukách aktuálnej vládnej koalície. Ale to si myslím, že sú skôr dohád Naozaj si myslím, že to poverenie, ktoré dostane PIS, zrejme neprekročí dva týždne, tá dlžka toho poverenia. A pokiaľ nenaplní podmienky prezidenta pre zostavenie stabilnej vlády a zabezpečenie jej podpory v dolnej časti predovšetkým polského parlamentu, tak tým pádom dostane príležitosť aktuálna opozícia.
0: Mm-hmm, tak sa asi môžeme už rozprávať o tom, čo čaká Polsko, lebo teda pravdepodobne to dopadne tak, ako to popisujeme, že bývala opozícia sa teraz chopí moci, tak ako sa zmení Polsko? Podvedením do Nálda Tuska. a myslím to smerovaním na tú zahraničnú politiku voči ve štvorke voči Európskej úni.
1: Mm-hmm. Tak. Uh... Určite to prepojenie medzi domácou a zahraničnou politikou je silné a bude silné v Polsku. Napríklad tá vláda, ktorá sa zostaví s najväčšou pravdepodobnosťou z aktuálnych opozičných strán, tak bude vládou, ktorá bude alebo bude zostavená z koalície koalícií. To znamená naozaj viacero subjektov tam bude prítomných. Určité odlišnosti medzi nimi existujú, aj pokiaľ ide o naplňanie zahraničnopolitickej e, agendy, ale myslím si, že tie hlavné menovatele, ktoré sú zlepšenie vzťahov z Európskej únie, zlepšenie vzťahov s Nemeckom, s Francúzskom a pokračujúca podpora Ukrajiny a zároveň e, de facto pokračujúca e, odmietavá politika voči e, tomu, čo robí Rusko, mm-hmm. tak to sú tie hlavné denominátory alebo menovatele, na ktoré sa zhodnú všetky strany opozície a v prípade podpory Ukrajiny dokonca aj aktuálnej vládnej koalície. Mm-hmm. Takže to sú tie to sú hlavné mantinéry.
0: Čo ich rozdeluje pri otázke zahraničnej politiky?
1: E, možno, možno miera, e, do akej e, podporiť... E, e, ďalšiu integráciu Európskej únie. Tam si viem predstaviť, že strana, Polská ľudová strana, ktorá má do istej miery agrárny alebo možno konzervatívnejší pôvod jej voličí, pochádzajú z vidieka, ako aj ten názov napovedá, tak má bližšie k tým českým ľudovcom napríklad, mm. ktorých poznáme, tak ona môže mať konzervatívnejšiu predstavu ako liberálnejšia platforma, občianská platforma, ktorá jednoznačne je za podporu zvýšenia dynamiky integrácie v rámci Európskej únie. Takže tu si viem predstaviť, že by mohli existovať nejaké, nejaké malé pnutie, ale nie také, aby zvrátili celkový trend. Ja si myslím, že po tých 8 rokoch, kedy zahraničná politika Polska čelila kritike zo strany, zo strany aj zahraničných aktérov, nemyslím teraz na podporu Ukrajiny, tam Polsko zatienilo viacerých, viacerých európskych aktérov a v podstate aj, aj krajiny, ale skôr na vzťah s Nemeckom, ktorý bol mm-hmm. veľmi problematický a stával
0: sa,
1: tak, sa problematickým vzťahy s Európskou úniou. V podstate úloha Polska v zjednotenej Európe po Brexite, tak to bola veľmi výrazne odlišná predstava, ktorú zastávalo právo a spravodlivosť a ktorú bude zastávať aktuálna vládna koalícia. Skôr si myslím, že k tým možným rozdielným postojom bude dochádzať v rôznych úrovniach domácej politiky. To znamená, ako nastaviť sociálnu politiku, keďže tam máme aj dosť výraznú, e, výraznú lavicovú e, Časť politického spektra prítomnú dve politické strany v podstate budú čisto lavicovej orientácie. Máme tam liberálne strany, máme tam ťažko alebo ťažšie definovateľnú jednoznačne tretiu cestu alebo hnutie 2050 lídra Šimona Holovňu, ktorý je v koalícii s Polskou ľudovou stranou v rámci tejto tretej cesty každý má nejaké špecifika, na ktoré mm. sa bude orientovať, ale nemyslím si, že to ohrozí imič polskej vlády ako také, alebo nejakým spôsobom bude paralizovať jej akcie schopnosť, a to tak v domácej, ako aj v zahraničnej sfére alebo politike.
0: Ono bude minimálne zaujímavé sledovať, ako sa dá ukočírovať toľko rôznych odtenkov názorov, ktoré budú v tej jednej polskej vláde, tak uvidíme, ako sa to vlastne bude dariť celé tie roky udržať. Posuňme sa, aj keď stále ostaneme pri tej téme, ale posunieme sa k Maďarsku, pretože maďarský premiér, Viktor Orbán bol na čínskom, raz, dva, tri na čínskom samite, kde sa stretol teda s Vladimírom Putinom. Ako to vnímate, takéto stretnutie?
1: No, uh, skúsme sa pozrieť na to, ako ho vníma Viktor Orbán. Viktor Orbán ho vníma ako príležitosť v podstate posilniť bilaterálne kontakty maďarská jednak s Čínou a jednak s Ruskou. S víziou určitých ekonomických výhod, uh, vrátanie zvýšenia obchodnej bilancie, investícií, dodávky energetických súrovín, čo je prípad Ruska a podobne. No, len... Uh, Maďarsko je už v podstate čo skoro to budú dve dekády na budúci rok členskou krajinou Európskej únie a viac menej sa očakáva od člena Európskej únie, že bude solidárne zastávať alebo prispievať k spoločným pozíciám, ktoré má únia vo vzťahu k Rusku, vo vzťahu k, k Číne. No a akékoľvek narušenie možno takéhoto konsenzu spôsobuje problém, pretože sa ozývajú hlasy, či Maďarsko ná, napríklad prostredníctvom premiéra a ďalších predstaviteľov, je to aj minister zahraničných vecí, ktorý chodí alebo lieta pomerne často do Moskvy, do Bieloruska, či teda neodovzdávajú aj citácie, informácie citlivejšieho charakteru. Práve týmto krajinám, ktoré, musíme to povedať veľmi otvorene, nie sú najpriateľskejšie nastavené voči Európskej únii, čo teda špeciálne patrí platí o Rusku, o Číne. Samozrejme jej pozícia je trochu, je mm-hmm. trochu iná, ale e, tie otázniky tam prirodzene vznikajú a z hľadiska imidžu Maďarska a jeho vnímania ako zodpovedného aktéra alebo spolahlivého člena Európskej únie a NATO, pretože NATO je tiež dôležitý menovateľ spoločný a e, aliancia, ktorá sa zaoberá spoločnou bezpečnosťou, tak tu tiež vznikajú otázky práve ohľadom úniku možného citlivých informácií, ano. potenciálneho ohrozenia. Ano. Takže. To je stov... tá
0: otázka, že čo je snahou Vladimíra Putina? Prečo si hľadá spojencov medzi krajinami východného bloku? Čo vlastne mu to prináša? Akú výhodu? Že či je to len ako keby oslabenie jednoty Európskej únie, alebo tam sú ešte nejaké iné výhody napríklad vynášanie nejakých citlivých informácií. Vy si myslíte, že takéto niečo sa zo strany Maďarska môže diať?
1: To naozaj by boli špekulácie. To hovoríme len na úrovni potenciálnych ako možností stále. Nič nebolo dokázané. Ano, ale každopádne, každopádne Vladimirovi Putinovi ide o oslabenie EÚ. On... Projekt Európskej únie v podstate neviem nevie mu porozumieť, pretože je to veľmi unikátny projekt, zameraný na spoločnom postupe krajín, ktoré nikto nenútil zostať členom Európskej únie, ale samé tam vstúpili. Odovzdali čas suverenity európskym e, inštitúciám a v podstate sa zaviazali, že budú spoločne postupovať v mnohých oblastiach a tie sa týkajú aj externých vzťahov. To znamená, že ak si jedna krajina povie, dobre, ale ja teraz pôjdem úplne e, sa správať ako soliter, tak tie ostatné sa môžu pozerať ako s veľkým údivom na to, čo robí, pretože to ohrozuje aj ich pozície. A samozrejme Európska únia nikdy nebola, nikdy nebude absolútne jedno a tým celkom a monolitom, ale budú tam existovať rôzne názory, ale tie názory si treba vydiskutovať na pôde Európskej únie, nie prenášať diskusiu na iné fóra a v podstate naštrbávať alebo naštrbiť nejakým spôsobom to vnímanie Európskej únie ako, ako dôležitého aktéra aj v medzinárodných vzťahoch, lebo o to sa Európska únia snaží, aby popri tej ekonomickej dimenzii, kde je silná, Máme spoločnú menu, samozrejme obchod s rôznymi aktérmi svetovými, aby sme sa stali aj bezpečnostným a politickým globálnym aktérom. Ako únia, nie ako 27 členských štátov.
0: Áno, to je pointa celé tej jednoty. No, Robert Fico, ktorý bude čo chvíľa opäť premiérom Slovenskej republiky, na to reagoval tak, že na takýto summit by išiel. A, a keby sa tam stretol napríklad s Vladimírom Putinom na tom summite, rovnako ako Viktor Orbán, čo by to znamenalo?
1: No stále aktuálny minister zahraničných vecí a európskych záležitostí povedal, že by to považoval za chybu z reputačného hľadiska. To znamená, že Slovensko by si poškodilo imič z môjho pohľadu uh-huh. ako kooperatívnej, zodpovednej krajiny, zodpovedného aktéra, ktorý spolupracuje s ostatnými, pretože takáto sólo dráha naozaj zo stredno- a dlhodobého hľadiska sa nemusí vyplatiť. Pretože to, čo získá niekto tým, že si možno na nejaký čas, Uh, vyrokuje lepšie ceny v úvodzovkách lepšie ceny európskych súrovín, energetických súrovín, pardon, čo sa tiež ukazuje ako e, možno chimera do istej miery, pretože trh e, sa správa trošku, trošku inak, tak e, rovnaký objem, alebo možno viac, môže stratiť tým, že jeho e, image ako dôveryhodného partnera a prostredia pre investície sa zníži. Čo sa stane, ak si krajina napríklad zníži alebo jej znížia rating, mm-hmm. ratingové agentúry? Čo sa stane, keď za oveľa drahšie úroky si musí požičiavať peniaze na medzinárodných trhov. To všetko súvisí s tým, že jej imič v podstate sa, sa mení a stáva sa z toho stabilného, predvídateľného aktéra skôr tým nestabilným a nepredvídateľným. Takže takéto dobrodružstva môžu k takémuto vnímaniu prispieť a opakujem, krátkodobé zisky, ktoré môžu byť ešte navyše chymérov z dlhodobého hľadiska, tak e, majú oveľa menší prínos ako... E, tá dlhodobá spolupráca v rámci Európskej únie a posilňovanie pozície krajiny v rámci 27
0: a potom je to ešte otázka morálky. Podávať si ruku s niekým, kto je zodpovedný za bombardovanie a vyvražďovanie civilného obyvateľstva, to je tiež niečo, na čo by sme teda mali myslieť a nezabúdať na to pri takýchto podobných stretnutiach. Ale keď už sme pri Robertovi Ficovi, tak ten povedal aj to, že nebudeme mať statickú zahraničnú politiku. A tiež aj povedal, že niekde sa nechodí, len preto, že sa tu prezentuje ako keby jeden názor. Naznačil tým Robert Fico, že on by išiel teda do Ruska?
1: opäť sme v rovine špekulácií, ale podpisujem a ďakujem za tú vašu pripomienku týkajúcu sa etickej roviny v podstate aj zahraničnej politiky. Keď ju pretavíme trošku do konkrétnejších nástrojov, tak tu máme predsa nástroj právne alebo právneho právneho štátu, o ktoré Európska únia dbá a prepája svoju ekonomickú agendu práve s dodržiavaním nástrojov právneho štátu a princípov právneho Štátu. To znamená, že ak naozaj niekto sa stretne v blízkom kontakte a na uzavretých rokovaniach s predstaviteľom krajiny, voči ktorej de facto ostatné krajiny sa vymedzujú, tak to môže byť považované, nie že môže byť, to je považované problém aj z takéhoto etického hľadiska, mm-hmm. pretože v rámci únie existujú nejaké pravidlá a musia v nich existovať, aby bola, aby bola nejakým aktérom, ktorý môže presadzovať svoje rozhodnutia aj smerom na vonok. A keď niekto takto možno nepremyslene podkopáva túto pomyselnú spoločnú, tento spoločný postup, tak áno, tie dimenzí sú rôzne charakteru, etické, ekonomické, bezpečnostné, ale jednoducho to oslabuje tú štruktúru ako takú a to je veľké nebezpečenstvo v tomto z dnešného pohľadu veľmi nestabilnom svete.
0: Mm-hmm, ale mám takú podotázku, lebo niekto by mohol namietať, že my sme predsa suverená krajina a keď s nesúhlasíme, aj keď je to jednotný postoj Európskej únie alebo našich partnerov, tak máme právo vyjadriť sa opačným názorom. Čo by ste takémuto človeku povedali?
1: No, ja opakujem to, čo som už povedal, že nikto nás do členstva v Európskej únii nenútil. To isté platí aj o členstve v Severoatlantickej aliancie. To znamená, boli tu referendá, v ktorých občania rozhodli a podľa nich sa zariadili politici. Je veľmi iluzorné si myslieť, že v dnešnom svete, ktorý je plný nástrah, nejde len na vojnu v našom bezprostrednom susedstve. Vidíme, čo sa deje na Blízkom východe. Sú rôzne ďalšie regióny sveta, ktoré doslova horia alebo majú potenciál vzblknúť, tak v takomto svete uvažovať o nejakom, nejakej samostatnej ceste krajiny, ktorá má 5,5 milióna obyvateľov, tak to je naozaj iluzorné práve potvrdením našej suverenity a vyjadrením našej suverenity je, že sedíme pri rokovacom stole s krajinami, ktoré majú niekoľko násobne viac obyvateľov. To je príklad Európskej únie, to je príklad Severoatlantickej aliancie a máme možnosť zúčastňovať sa tých rozhodnutí. Čo znamená presadzovanie suverenity napríklad aj ekonomic- z ekonomického hľadiska? Že sa, že sa Slovenská republika vráti k používaniu slovenskej koruny ako toto budeme vysvetľovať ďalej aj obyvateľom. Ja som si istý, že toto zostáva zatiaľ vo veľmi retorickej rovine a e, praktické kroky e, jednoducho budú orientované iným smerom, oveľa pragmatickejším ako vyjadrenia niektorých politikov, ktorí e, tvoria aktuálnu vládnu alebo budúcu vládnu koalíciu.
0: Vy ste povedali, že predsa sa vyjadrili naši občania v referende a bolo slobodné rozhodnutie, že sme vstúpili do týchto inštitúcií. A práve na to nadviažem, pretože áno, prišlo podpísanie budúcej koalície memoranda o porozum- porozumení, kde deklarovali našu príslušnosť aj k NATO, aj Európskej úni. No potom je tu Rudolf Hulia, ktorý začal hovoriť o tom, že by malo prísť referendum o vystúpení Európskej únie a NATO. Ja predpokladám, že niečo také nebude v programovom vyhlásení vlády, ale môžu tu byť takéto vyjadrenia jednotlivcov, takéto iniciatívy koalície takýchto jednotlivcov, tak čo to bude znamenať? Akým partnerom budeme, keď budeme oficiálne podpisom deklarovať príslušnosť k Európskej únii a potom tu budeme dávať veľký priestor a veľké slovo, Rudolf Huldiak mal byť ministrom, čo sa teda nakoniec nepodarilo, ľuďom, ktorí teda hovoria o referende vystúpenia z týchto inštitúcií.
1: Stále to beriem ako jeho jeho snahu pokračovať v v určitej forme zviditeľňovania, ktorá sa týkala aj iných oblastí jeho jeho pôsobenia a nie ako nejaký cieľ, ktorý v podstate by mala vláda prijatý za svoj. Strana hlás, strana smer uh, jednoznačne hovoria o tom, že to ihrisko, ktoré vytvára NATO a ihrisko, ktoré vytvára Európska únia, sú tie ihriská, alebo oni sa prelínajú, na ktorých chceme pôsobiť. To znamená, budú tu možno existovať názory individuálnych poslancov, ale bez väčšieho vplyvu naozaj, ja verím, že bez väčšieho vplyvu na formovanie oficiálnej zahraničnej bezpečnostnej a európskej politiky, pretože v prípade, že by to tak nebolo, tak naozaj nám tu hrozia nejaké časované doslova nálože, ktoré budú znamenať spochybňovanie našej orientácie. Nikam tie snahy nepovedú, pretože pragmaticky sme naozaj ukotvení v euroatlantických štruktúrach. Slovensko je aj členom eurozóny ďalší dôležitý faktor, ktorý de facto formuje aj našu zahraničnú politiku. Takže akékoľ spochybňovanie, vajatanie a hlásenie sa k geopolitickým dobrodružstvám budú len znamená to, že si Slovensko bude samé pod sebou podrezávať konár.
0: Keď ste povedali, že to deklaruje aj hlas, aj smer, tak v koalícii aj SNS, tu ste nespomenuli, tam nemáte pocit, že to je také jednoznačné?
1: Uh, nemám pocit, že to tam je jednoznačné, aj keď predseda SNS deklaruje, že uh, viac menej sa uh, tí aktuálni poslanci zaviazali do, dodržiavať alebo nespochybňovať oficiálnu zahraničnopolitickú líniu vlády. Ale vidíme, že určité pokusy tu sú a zrejme budú. Súvisí to aj s tým, že SNS je veľmi c- heterogénna strana v súčasnosti. De facto je to platforma, ktorá slúži... Uh, na, na, na možno spoluprácu alebo prezentáciu rôznorodých názorových okruhov, ktorých spájajú určité veci, iné ich rozdeľujú. No a samotná vláda, z môjho pohľadu, má uh, veľmi uh, iba tesnú väčšinu v parlamente. Takže v tomto kontekste si myslím, že akékoľvek spochybnenie zahranično politickej orientácie, ktoré by bolo nejaké konzekventné, alebo nebodaj by sa e, nabaloval ten počet poslancov, tak povediac, ktorí by išli týmto smerom, tak môže ohroziť konzistenciu tej, e, aktuál, tej pripravovanej vládnej koalície, čo samozrejme bude mať tiež negatívne, bezpečnostné e, ekonomické, ekonomické dôsledky, Takže z môjho pohľadu je veľmi dôležité, aby vláda, nová vláda, bola vládou občanov Slovenskej republiky, nie iba tej tesnej nadpolovičnej väčšiny e, politických strán, ktorú, ktorú reprezentuje a ich členov a ich podporovateľov. A jednoducho nedá sa polovica Slovenska len tak vymazať z toho záujmového, by som povedal, e, prístupu novej vlády, pretože Polarizácia spoločnosti, eskalácia konfliktov je to, čo krajina, ktorá čelí dozvukom krízy ekonomickej, dozvukom covidovej krízy, potrebuje, potrebuje najmenej. A nehovoriac už o naozaj reputácii krajiny ako dôveryhodného partnera v zahraničí.
0: No vy ste povedali aj teda to, ako to vnímate z pohľadu jednotlivých strán A ja sa vrátim k témovej pôvodnej otázke, ktorú sme trochu preskočili. Či si myslíte, že sa môže stať, že niektorý predstaviteľ vlády, nemusí to byť premiér, ale niektorý predstaviteľ vlády alebo koalície pôjde na návštevu do Ruska počas tohto voľbného obdobia?
1: Uh, myslím si, že sa to môže stať. Áno, nevylúčujem to, ale myslím si, že to nebude šťastný krok.
0: Čo znamená podľa vás, že nebudeme mať statickú zahraničnú politiku?
1: Uh, myslím si, že je to spojené s tým... Uh, vektorovým vnímaním slovenskej zahraničnej politiky, že neorientovať sa iba na jednu stranu, ale v podstate na všetky svetové, svetové strany. Ale práve kritici takéhoto prístupu upozorňujú, že aj v tom prípade treba vedieť veľmi zretelne, kde je sever. Takže pokiaľ budeme vedieť, že naše členstvo v Európskej únii, naše členstvo v Severoatlantickej aliancii a multilaterálna spolupráca sú to, čo e, jednoducho charakterizuje našu zahraničnú politiku, tak spolupracujme aj s inými aktérmi, ale e, iba do tej miery, aby sme jednoducho Nenarazili alebo neohrozili uh-huh. spoločný postup, ktorý máme s našimi spojencami v NATO a v Európskej únii. Vláda, ako som už povedal, odovzdala čas svojej suverenity a aby si ju teraz násilím brala späť, tak naozaj by bolo z pohľadu Slovenska kontroproduktívne.
0: No, zajtra by mala prezidentka menovať novú vládu Slovenskej republiky na čele s Robertom Ficom. A zatiaľ teda nominantom a budúcim ministrom zahraničných vecí by mal byť Juraj Blanár. Mení sa niečo, keď budeme mať ministra zahraničných vecí politika a nie diplomata, ako to bolo predtým? Aj keď ja viem, že sme tu mali prípady, samozrejme, keď to boli aj politici ako Mikuláš Durinda alebo Zdenka Kramplova. a ja viem aj, že v zahraničí sú také prípady, keď sa pozrieme len do Česka, tak Jan Lipavský je politik, nie diplomát, ale z pohľadu Slovenska to bola ako keby tradícia, že väčšinou to boli diplomati, tak čo to znamená, že tam bude teraz politik?
1: Myslím si, že samotná otázka, či to je politik alebo diplomát, nie je dôležitá, pokiaľ ten politik, ktorý vedie rezort, má jednoznačnú predstavu o tom, akým spôsobom formulovať zahraničnú es- európsku aj bezpečnostnú politiku Slovenska. Pokiaľ si je vedomý medzinárodných záväzkov, ktorá tá krajina má, pokiaľ si je vedomý tých benefitov obrovských, prináša, ktoré prináša naše členstvo v Európskej únie. Ako je to, to
0: podľa vás v prípade Juraja Blanára?
1: Neviem to celkom posúdiť, z na to, že pán Juraj Blanár má iba obmedzenú skúsenosť so zahraničnou politikou, aj to z parlamentnej úrovne. To je trošku iná dimenzia. Uh-huh. Z môjho pohľadu bude veľmi veľa záležať na tom, kto budú štátni tajomníci, ktorých, ktorí tiež budú vymenovaní v podstavu. Poci- v podstate za uh, onedlho uh-huh. a ktorí budú de facto tými predlženými rukami uh, rezortu smerom k ministrovi a naopak smerom od ministra uh, k rezortu. Preto, Čiže že že...
0: aké bude ministerstvo záleží aj od toho, akých tam budeme mať štátnych tajomníkov.
1: No, samotné ministerstvo zahraničných vecí, pokiaľ viem, tak počet zamestnancov všetkých teda sa pohybuje okolo 1200, pokiaľ si dobre pamätám. Samozrejme, nie sú to všetko zamestnanci v diplomatických pozíciách, ale dovolím si povedať, že drvivá väčšina z nich sú naozaj profesionáli, ktorí nie je úplne náhodou, že v pôvodne, pôvodne slovenskí diplomati alebo predstavitelia Slovenska pôsobia vo významných pozíciách v medzinárodných inštitúciách. Viacero z nich sú veľvyslancami Európskej únie v rôznych teritóriách. To znamená, na na počet obyvateľov a na veľkosť našej krajiny sú to naozaj významné úspechy. A neviem si predstaviť, že by niekto chcel tieto úspechy nejakým šmahom ruky vymazať a naozaj zmeniť absolútne orientáciu slovenskej zahraničnej politiky a ministerstva zahraničných vecí ako úspešného Presadzovateľ ale koordinátora v podstate rôzneho typu politik vrátane rátane no, a európskej. Z
0: nejakého dôvodu znam si Robert Fico dal politika a práve teda Jura. Blanára,
1: tak tá koaličná matematika vyzerá veľmi zaujímavo, keď strána, ktorá skončila s niekoľkými percentuálnymi bodmi pod výťaznou politickou stránou, tak má v podstate veľmi porovnateľný počet, počet ministerstiev. Zrejme rezort zahraničných vecí nepatril a nepatrí, teda treba veľmi otvorene povedať, k tým rezortom, o ktoré by sa viedla tak povediať zbytka pri zostavovaní nových vlád, vyplýva to z rôznych funkcií a vôbec aj vnímania zahraničnej politiky ako takej. Takže je celkom možné, že ten rezort zahraničných vecí jednoducho prípadol k smeru v rámci tejto povolebnej matematiky a rozdeľovaniu postov, no ale každopádne to, že... Premiér, budúci premiér si vybral svojho stranického kolegu za šéfa rezortu. Môže svedčiť jednak o tom, že nenašiel vhodnejšieho kandidáta, alebo o tom, že naozaj sa snaží viac tento rezort dostať možno pod určitú kontrolu, alebo viac intenzívnejšie ho ovplyvňovať, vplývať na ňo. Nevieme túto otázku rozlúšiť momentálne. Naozaj si v tomto kontekste asi treba počkať na prvých 100 dní vlády a potom zhodnotiť v podstate tie kroky, ktoré môžu, ale zároveň nemusia byť úplne v rozpore s predvolebnou alebo povolebnou retorikou. Samozrejme tá praktická... Obľa?
0: o našu zahraničnú politiku?
1: Ja si myslím, že existujú také institucionálne garancie, ktoré neumožňujú rýchly zvrat v orientácii slovenskej zahraničnej politiky a európskej. Nemyslím si, že napríklad v strane Hlas existuje takýto jednoznačný záujem, to určite nie. A nemyslím si, že ani v strane smer, pretože aj tam pôsobí viacero pragmatikov, ktorí vedia, aké sú výhody integrácie napríklad. Uh-huh. Ale e, myslím si, že e, áno, aj určitým predlžovaním procesov, alebo e, zvrátením nejakých procesov, ktoré na prvý pohľad sa nejavia byť ako najdôležitejšie, tak môže samozrejme naštrbiť imič tej krajiny. A e, tu ide naozaj o veľa, pretože Slovensko ten imič malo veľmi dobrý a bolo vnímané ako zodpovedný partner. No a e, samozrejme, pokiaľ sa podarí naštrbiť toto vnímanie, tak je to do istej miery aj e, de facto predpoklad, alebo je to východisko, preto pre formovanie zahraničnej politiky z dlhodobého hľadiska, pretože táto aktuálna vláda tu bude pôsobiť 4 roky možno menej, možno viac, ale samozrejme, zahraničná politika sa nekončí po jednom volebnom období. A, a treba záležený, uvažovať aj doďalej, do ďalej do ďalších období. Áno,
0: presne tak. Ono je potom otázka, ako to bude Juraj Blanár zvládať, pretože ono je dôležité mať aj kontakty v zahraničí, vedieť, komu podať ruku, komu sa prihovoriť a tak podobne. Ono je veľmi dôležité vedieť sa pohybovať keď sú nejaké rokovania a tak podobne. Tak Keď sa pozrieme na toto z pohľadu Juraja Blanára, tak máte pocit, že toto bude z pohľadu Slovenska teda zabezpečené? alebo je pravda, že on nemá skúsenosti?
1: Tak v rôznych pozíciách sme mali aj politikov, ktorí nemali možno dostatok skúseností, nemyslím teraz na úroveň ministrov, ale napríklad štátnych tajomníkov. A nejakým spôsobom s podporou rezortu a svojich kolegov tú úlohu zastali. Samozrejme, minister je v inej pozícii, lebo on by mal byť ten, ktorý otvára dvere pre rokovania, ktorý je veľmi výrazne aktívny v zákulisnej diplomácii, na čo ale samozrejme musí mať predpoklady. Tými predpokladmi sú dobre ovládanie komunikačného jazyka, spoločného, Tými predpokladmi sú... Uh, no presadzovanie myšlienok, ktoré oslovujú aj ostatných. To znamená, nie sú oddelujúce, ale naopak stmelujúce. A tým predpokladom je, že bude fungovať v podstate v komunite ľudí, ktorí zdieľajú spoločné názory a spoločné hodnoty. Ak sa v prvých, pri prvých stretnutiach vymedzi voči takýmto pravidlám a skôr sa bude stavať do tej pozície aktéra, ktorému nikto nerozumie a napriek tomu, že sa snaží zabezpečiť to najlepšie, tak si myslím, že môžeme mať, môžeme mať problém ako krajina, pretože takéto e, zmeny v reputácii v podstate sa potom žehlia pomerne ťažko. Ale nerad by som zachádzal do takýchto detajlov. Tak
0: e, skôr sa pýtam na to, či tu môže nasať nejaká forma izolácia, či už v podstate nevidíme práve preto, čo povedala strana aj frakcia európskych socialistov voči hlasu a smeru.
1: E, áno, to treba vnímať ako signál, signál nesúhlasný s vytvorením vládnej koalície zo so stranou, kde pôsobia mnohí aktéry, ktorí veľmi otvorene spochybňujú tie hlavné línie aj európskej zahraničnej bezpečnostnej politiky. A myslím si, že áno, znižuje to možnosti vlády zapojiť sa de facto automaticky do toho komunikačného prostredia na úrovni európskych inštitúcií alebo Severoatlantického aliancie ako partnery, ktorí by boli vnímaní ako výrazné obohatenie. Skôr si myslím, že ten zdvihnutý prst znamená, že pristupovať k ním budú zahraniční partnery e, veľmi opatrne. Mm-hmm. A naozaj bude veľa záležať na tom, ako bude prebiehať tých 100 dní vlády aj v oblasti zahraničnej bezpečnostnej obranej politiky a s akými konkrétnymi krokmi vláda príde. Pretože... No
0: zvláštne, že sa to stalo ešte vlastne predtým, ako vláda vznikla a prišlo k menovaniu, nie?
1: Je to taký, áno, dosť unikátny proces. V podstate ani nemáme vládu a už vieme, že do istej miery jej možnosti presadzovať vlastné názory a postoje na medzinárodných fórach Tých kľúčových, ktoré sú pre nás veľmi kľúčové, NATO, Európska únia a predovšetkým teda Európska únia sú pomerne obmedzené. Pretože keď kritizujú predstaviteľov dvoch vládnych strán ich de facto spolustraníci z európskej úrovne tak ako sa k ním budú správať zastancovi alebo stúpenci iných politických frakcií v Európskom parlamente. A samozrejme aj európska politika je postavená na tom, že na súperení určitých postojov aj ideologických pozícií. Takže v tomto kontekste áno, tu myslím si, že bude zaujímavé pozorovať, či sa predstaviteľom vlády podarí prelomiť tú možno pomyselnú bariéru, ktorá vyzerá skôr ako istá forma izolácie, alebo naopak sa ten múr bude, pomyselný múr bude ešte zväčšovať a čoraz viac sa vládni predstaviteľia budú zatvárať do seba. Myslím si, že ten druhý prípad by bol negatívnou správou a znamenal by nie dobrú perspektívu pre Slovensko.
0: Ja mám ešte záverečnú otázku. Začali sme Večtvorkou, tak aj skončíme pri Večtvorke. Akých bude mať partnerov Slovensko vo štvorke s vládou, ktorá bude teda zajtra vymenovaná? A ja sa to pýtam aj kvôli napríklad Viktorovi Orbánovi, lebo Robert Fico mal také pozitívne vyjadrenia o Viktorovi Orbánovi, ale keď sa pozrieme na ich politiku, tak dvaja nacionalisti si asi nikdy nebudú úplne rozumieť, hlavne keď sú to krajiny vedľa seba. A aj keď sa pozrieme na ich štýl politiky, na jednej strane pravica, na jednej strane sociálnych demokratí, tak to asi tiež úplne nehrá spolu, nie?
1: Uh, Isté. Uh, v Polsku s najväčšou pravdepodobnosťou vznikne centristicko-liberálna vláda. To znamená, v podmienkach toho starého ideového štiepenia na uh, v politického spektra, tak takáto vláda by mala veľmi blízko k politike sociálnej demokracie, ktorá tiež sa orientuje k stredu a od odstredu naľavo. E, tým, že strana európskych socialistov a potom aj frakcia socialistov a demokratov, sociálnych demokratov e, vydala to stanovisko, ktoré znamená, že pozastavujú e, členstvo, smeru a v podstate aj ten aplikačný proces pre stranu hlas, znamená, že nepovažujú demokratický tento sociálno-demokratický charakter strán, ktorý deklarujú za naozaj sociálno-demokratický. Tým pádom aj tá polská vláda nemôže pristupovať k slovenskej vláde ako ku partnerovi, ale skôr si myslím, že samozrejme budú pro pokračovať projekty, ktoré sú rozbehnuté a ktoré sú potrebné ale o nejakej úzkej spolupráci týchto vlád podľa z môjho pohľadu uh, uvažovať nemožno. To isté platí aj o slovenskej a českej vláde z môjho pohľadu. Jednoducho, tu, pokiaľ tuto uh, naozaj uh, budú sa prejavovať niektorí politici tým, že budú spochybňovať línie, ktoré sú kľúčové pre Polsku a českú zahraničnú politiku, napríklad nepodmienečná podpora Ukrajiny a odmietanie ruskej agresie, tak si myslím, že áno, ovplyvní to tie vzťahy a ovplyvní ich negatívne. No a pokiaľ ide o Maďarsko, tak tam vidíme určitý ideový alebo ideologický príklon, napriek tomu, že Fidesz sa profiluje ako strana konzervatívna a naše dve najvýznamnejšie vládne strany ako strany v úvodzovkách sociálno-demokratické aj keď s inými privlastkami ešte ďalšími tak tam vidíme spoločné, spoločné menovatele práve v tej, tej nacionálnej orientácii politiky v zvyšovaní alebo zintenzívnení pozície štátu, ovplyvňovania štátu, v jeho vstupovania do rôznych aj trhových procesov. To sú spoločné menovatele, ale samozrejme medzi Slovenskom a Maďarskom existuje celý rad nedoriešených bilaterálnych otázok, Maďarsko a Slovensko z dlhodobého hľadiska sú považované za krajiny, kde e, ich bilaterálne vzťahy majú e, charakter e, nie vždy úplne konsenzuálneho e, Vývoja. To znamená, že existovali a existujú medzi nimi určité otvorené otázky, ktoré, chce, ktoré treba doriešiť a dokonca aj možno niektoré problémy, ktoré mm. treba doriešiť. A možno priblíženie ideové týchto dvoch vlád umožní niektoré z týchto otázok riešiť, ale nemyslím si, že tu bude snaha na obidvoch stranách robiť toto naozaj paritne, Skôr si myslím, že príde k zmene rétoriky, možno k nejakému spojeniu sa na úrovni spoločnej rétoriky, ale pokiaľ ide o praktické kroky a vedúce k zlepšeniu slovensko-maďarských vzťahov, tak tam sa toho zrejme veľa. Poda- nepodarí urobiť. Mhm.
0: Tak je tam ešte veľa otáznikov. Budeme to samozrejme sledovať. Počkáme si aj na tie prvé kroky vlády a tých 100 dní, ktoré by teda mala dostať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol Tomáš Stráž aj zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.
1: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
0: Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Chotí na HN online predplatné. Ďakujeme.